0: Bonjour à toutes et tous. Alors juste un mot pour dire que l'épisode d'aujourd'hui avec Vincent Touret de la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, va avoir un format un peu particulier parce qu'il était donc consacré à la pensée stratégique russe et qu'on y parle pas mal de la guerre en Ukraine, notamment vers la fin de l'émission. Or, euh, on l'a enregistré mercredi dernier, donc le 7 septembre, et évidemment depuis il y a eu une percée ukrainienne euh, spectaculaire dans l'est de l'Ukraine, et à l'est de Kharkov notamment, alors qu'on avait tendance à surveiller plutôt euh, la région de, de Kherson au sud, et simplement on s'est dit que ce serait bizarre de ne pas en parler du tout, euh, pour autant euh, l'émission qui va suivre est évidemment complètement valide, toujours peut-être plus pertinente que jamais d'ailleurs, parce qu'on essayait de décrire l'approche stratégique russe, ce qui aide euh, probablement à analyser et à comprendre leurs intentions, mais aussi euh, leurs réactions possibles, Face à ce qui est en train de se passer. Mais donc, le fait est qu'il y a eu cette percée de massive, suivie par une retraite russe qui libère peut-être une petite dizaine de milliers de kilomètres euh, carrés, qu'il faut mentionner. Alors, je vais dire tout de suite qu'autant on peut probablement s'en réjouir, autant je crois qu'il ne faut peut-être pas exagérer sa portée, et que ceux qui voient un retrait massif euh, ou un effondrement complet de l'armée russe vont sans doute un peu vite en besogne, à moins d'un effet d'entraînement euh, massif et spectaculaire. Tout le dispositif russe va probablement se réarticuler un peu plus à l'aise, derrière la rivière Oskil, et euh, les Ukrainiens vont très probablement aussi devoir faire une pause pour euh, réarticuler eux-mêmes leurs moyens, notamment logistiques, ce qu'on l'a dit souvent, mais du point de vue des moyens et de la logistique, euh, qui est particulièrement centrale depuis le début de cette guerre. Euh, bah dans l'absolu c'est toujours plus facile euh, d'être sur la défensive et de reculer que d'être à l'offensive et de devoir étendre son dispositif parce que euh, évidemment avancer trop vite c'est aussi prendre le risque euh, de s'étendre trop et même de s'exposer à des contre-attaques donc ça euh, c'est le constat vraiment très basique à l'heure qu'il est donc le lundi 12 septembre mais ça appelle peut-être un peu plus de commentaires et j'ai donc rappelé Vincent touret c'est toi à distance pour qu'il en dise quelques mots supplémentaires avant de passer à l'épisode euh, proprement dit donc bonjour Vincent Bonjour. Alors, euh, au-delà du, du constat très factuel que je viens de faire, comment est-ce que vous analysez en fait, ce, ce revers assez massif, euh, pour l'instant, même si c'est dur de, de commenter en temps réel, pour l'armée russe
1: Ok, alors, euh, plusieurs points qui vont peut-être arriver tel mais j'espère je, que je, je vais rester assez clair. Euh, D'abord, ce qu'on peut noter, c'est euh, quand même un, un énorme problème de renseignement du côté des forces russes. C'est un problème qui est plus ou moins structurel. On, on, une, une expression qu'on utilisait souvent pour caractériser l'armée russe était celle d'un ours qui était difficile, à, enfin qui était dangereux à très courte portée parce qu'il vous voyait, mais à, mais à plus longue portée, en fait, il n'avait pas les moyens de vous voir. Et, et, et ça, c'est quelque chose que, donc, qui se répète au cours de, de la guerre. On voit qu'il n'y a pas assez de capteurs dans la profondeur. On voit même qu'à courte distance, un des grands euh, des grandes lacunes en fait de leur armée, c'était l'absence de, de petits drones tactiques pour mieux euh, justement euh, observer euh, les mouvements de, de l'adversaire. Mais là, euh, ne pas avoir vu du coup une telle concentration de forces ukrainiennes sur un de leur, euh, une de leurs une de zones en fait les plus les plus vulnérables, hein, les, la, la, la zone par laquelle les, les Ukrainiens sont passés, c'est une zone qui était tenue par des, des troupes euh, bah, déjà trop ténues, pas assez d'hommes et puis pas de très bonne qualité. Et euh, donc, c'est une, une grande défaite du renseignement, déjà, pour la Russie, qui soulève encore une fois la rigidité, euh, ensuite, de leur euh, commandement euh, à, et donc la transmission des informations entre les échelons. Euh, donc, ça montre vraiment une machine grippée qui n'arrive pas à, à déceler, détecter, en fait, les intentions de son adversaire et à, à s'organiser en conséquence. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la, la qualité des troupes, donc, euh, c'est euh, donc euh, une surprise constamment renouvelée de voir que euh, les troupes euh, russes donc euh, qui font partie du district ouest et, et qui étaient censées être les meilleures de l'armée russe c'était censé être le, le point armé justement de la, de la contre-offensive hein, dans leur schéma de défense active les troupes euh, du district ouest devaient notamment avec la première armée de tanks être les, les forces qui allaient repousser les forces de l'OTAN qui se seraient aventurées par exemple en Biélorussie ces troupes-là euh, montrent depuis le début du conflit euh, en fait une, une assez grande médiocrité euh, dans leur coordination interarmes euh, et, et donc et notamment dans dans la manœuvre blindée. Euh, là, par exemple, on a vu euh, que c'est euh, je crois que c'est la quatrième division de de de, tank, euh, de la garde donc de la première armée de tanks qui a perdu euh, plusieurs compagnies donc de, de T80. Euh, on voit des, des stocks de matériel qui sont complètement abandonnés, une certaine panique. Et donc, c'est le dernier élément. Euh, on peut quand même, à mon avis, parler sur ce front-là d'une véritable pulvérisation quand même du dispositif russe. Euh, un retrait très rapide, peu d'engagement, de, euh, ce qui a quand même le bénéfice pour eux d'avoir préservé, à mon avis, euh, une bonne partie de, leur, euh, de leurs effectifs. Mais euh, donc, l'abandon de toutes les positions aménagées, de, du matériel, L'abandon, surtout, ce qui va être très difficile pour eux, c'est le, le point logistique de, de toute chance. Là, euh, pour articuler la logistique depuis Belgorod, à mon avis, ça va être très, très
0: compliqué pour eux. Donc ça, on, peut, on peut dire un fait... peu, c'est euh, ouais, un, un certain niveau, Enfin, euh, pour, pour, pour analyser tout ça, il faut aussi beaucoup regarder les routes et les, et les voies de chemin de fer. Et on peut dire que Kupiansk, c'est vraiment un nœud ferroviaire et, et logistique, et que du coup, ça permettait de faire le lien avec donc, la, le, la base en territoire russe de Belgorod plus au nord, d'alimenter un peu tout, toute la ligne de front. Et là, si ce nœud ferroviaire est perdu, ça va être nettement plus difficile parce qu'on peut aussi rappeler que la logistique russe passe essentiellement par des trains et que dès qu'ils ont besoin de camions, ça, ça marche nettement moins bien.
1: Tout à fait. Tout à fait. Parce que déjà, il y avait un, il y avait un passif historique. Les, les, les Russes préfèrent le rail en fait, à tout moyen de transport pour ce qu'ils appellent des mobilités stratégiques. Et, et combiné à ça, le fait que c'est vraiment qu'en en fait de, de. Le parc motorisé pour la logistique n'est pas du tout assez étoffé. Les très hétéroclites, ils ont eu énormément de mal à essayer de rationaliser ce parc par de nouveaux, euh, de nouveaux camions, mais ils, ils n'ont jamais réussi. Et donc l'un dans l'autre fait que, oui, ils ont une, une extrême dépendance aux rails. Euh, et donc, euh, et donc en fait, quand Clupiance qui est tombé, les Ukrainiens ont eu parfaitement raison de viser ce point-là. Toute la, la base avancée en fait d'Izyum, qui est censée être le point de départ de la grande offensive en phase 2, si on se rappelle bien, donc à partir de de la fin mars pour justement essayer d'encercler le Donbass et de le faire tomber toute cette grande phob cette base avancée en fait russe a du coup tomber d'un seul coup d'un seul puisqu'elle était privée en fait de ses approvisionnements
2: et
0: alors du coup comment est-ce que on peut s'attendre à une réaction éventuelle de la Russie c'est-à-dire on en parle un peu à la fin de l'épisode mais il y a une question de voilà qu'est-ce qu'il y a dans le manuel russe de stratégie pour quand on recule comme ça alors, je vais pas déflorer l'épisode mais on peut dire que alors on, on met en avant les, enfin vous, mais vous nous expliquez les, les, les grands piliers en quelque sorte de la pensée stratégique russe donc si on applique à ça, voilà, quand, quand il y a un revers comme ça, quand il y a une ligne de front qui est percée comme ça et la nécessité de reculer, euh, voilà, qu'est-ce qui est prévu s'il tentait qu'il y ait une solution plus ou moins toute faite, puisqu'on le dit aussi plus loin dans l'épisode, mais il fonctionne beaucoup par euh, solution et par prise de décision un peu automatisée, un peu standardisée, les Russes.
1: Oui. Le problème, c'est qu'à mon avis, on est rentré, euh, on est arrivé à un tel niveau de désorganisation, de façon générale dans la guerre, mais là particulièrement avec, avec cette que qu'on est dans le régime de l'expédient. Normalement, il devrait y avoir euh, donc une défense en profondeur, l'organisation de des ultérieurs pour justement couvrir la retraite des troupes des euh, donc russes avancées. Mais euh, à mon avis, ce dispositif, à mon avis, n'existe il, il tout simplement pas. Ce qu'on sait, c'est que la Russie avait réussi euh, à constituer récemment un troisième corps en fait de volontaires, qui était une innovation en fait par rapport à ses pratiques euh, tout au long de la guerre jusqu'à maintenant pour rajouter du matériel et des hommes. Elle avait fait appel à des bataillons, des bataillons de volontaires, donc c'était des soldats avec des, des contrats de courte durée, mais ils étaient rajoutés plutôt organiquement, en fait directement dans les unités euh, déjà engagées en Ukraine. Et Le troisième corps est une unité, c'est plutôt rassemblé plus à une unité de réserve vraiment constituée de A à Z avec que des volontaires, qui avaient reçu d'ailleurs du matériel plutôt avancé. Et la grande question avant du coup cette offensive, c'était de savoir où est-ce que les Russes allaient engager euh, ce troisième corps. Est-ce que ça allait être une sorte de division de forteresse? pour tenir par exemple euh, donc euh, les fronts les plus euh, les plus les plus passifs les plus stables hein, ou est-ce que ça va être une force supplémentaire pour lancer des offensives on peut penser donc que le troisième corps va euh, essayer de renforcer tant qu'il peut euh, le, donc euh, la, la rivière euh, hostile. et au-delà de ça la grande question quand même lancinante c'est la question de la mobilisation générale le grand problème en fait là, le, le paradoxe c'est que d'un côté avec les pertes que les Russes euh, subissent depuis le début de la guerre. Euh, il y a de moins en moins d'alternatives pour eux à la mobilisation générale. C'est le seul moyen vraiment réaliste pour pouvoir engager, dégager en fait des ressources supplémentaires en hommes, en matériel, pour essayer de renverser le cours de cette guerre. Mais l'autre problème, c'est qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas l'encadrement en fait pour vraiment l'organiser. C'est-à-dire que tout le système justement soviétique était basé sur l'idée d'une levée en masse. Où vous où vous aviez plein de divisions qui étaient squelettes, entre guillemets, vous aviez des officiers, les cadres, mais elles devaient être remplies qu'avec la mobilisation générale. Tout ça a disparu largement avec la réforme de 2010. Les Russes avaient préféré moderniser en surface, se concentrer sur les unités d'actifs, sur des unités professionnelles, pour justement avoir une masse d'hommes directement déployables à très bref délai. Et pour ça, ils avaient donc fait le sacrifice de, de la, le, du système de levée en masse. Là, le problème, du coup, c'est que si, la mobilisation générale, euh, les Russes n'ont pas les instructeurs, n'ont pas les cadres, n'ont même pas, a priori, les infrastructures et les équipements pour pouvoir, euh, du coup, former, armer euh, les, les, les nouveaux arrivants. Et donc, la mobilisation générale devient absolument euh, nécessaire, critique, s'ils veulent continuer leur effort de guerre. Mais, euh, d'un côté, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas la base matérielle pour vraiment, euh, que, que, enfin, qu'elle devienne effective et à court terme. Donc, ça va être un effort très, très difficile.
0: Bon, et enfin, peut-être pour clôturer ce constat, on a parlé de la faillite du renseignement, il faut peut-être dire un mot aussi de la faillite, enfin, vous allez nous, nous le dire, parce que je peux, je peux préciser que vous êtes aussi spécialiste, disons, de l'intégration air-sol et des, de la manière dont, dont les, les armées interagissent, et là, ce qui est apparu, et ce que, ce que beaucoup de gens ont relevé, c'est que pour arrêter une telle percée, on aurait pu s'attendre à ce que euh, les, les VKS, donc les, les, les forces aériennes russes, contribuent à ça, euh, et apparemment, elles auraient été remarquablement absentes euh, de, de, de ce qui s'est déroulé depuis, quoi, 3-4 jours maintenant, donc est-ce que vous avez peut-être une analyse des raisons euh, à ça
1: Alors j'ai j'ai euh, ce que ce qu'on va appeler des, des soupçons en fait euh, des, sur les les raisons de cette inefficacité euh, l'armée la, de l'air russe telle qu'elle est aujourd'hui c'est un assez bon cas d'ailleurs de la, la culture stratégique russe de du développement de moyens de nouveaux moyens donc ils ont euh, mais qui sont pas raccordés à une évolution de la doctrine à, à une réforme de cette doctrine c'est à dire que depuis 2010 les russes avaient compris du coup que enfin estimaient que les feux dans la profondeur, et notamment les feux de l'aviation, la suprématie aérienne, étaient vraiment euh, maintenant devenus une, une condition sine qua non euh, pour emporter un, un conflit armé. Et de façon cohérente, euh, on, on oublie, mais l'allocation des investissements des moyens euh, du dernier plan d'armement qui couvrait la, la période de 2010 à 2020, le GPV 2020, euh, allouait en fait à la marine... Et à l'aviation, des investissements bien supérieurs à l'armée de terre. C'était l'armée de terre, la, la grande perdante euh, donc euh, de la réforme russe. Et donc vous avez une, une force aérienne russe qui de façon capacitaire, c'est plutôt modernisée, euh, avec euh, de nombreux nouveaux appareils, euh, le, de plus, déjà une augmentation des heures d'entraînement, hein, quand même, qui reste en dessous des heures d'entraînement euh, qu'on peut retrouver dans les aviations autant. Mais euh, qui était quand même vraiment une, une remontée en puissance par rapport aux, aux années 90. Euh, C'était vraiment il y a eu une revalorisation euh, capacitaire et, et, et du personnel. Mais cette revalorisation euh, n'a pas entraîné, c'est pas accompagné d'une réforme en fait des missions euh, des VKS et de comment on les intégrait dans le schéma général euh, de la manœuvre et des opérations. Euh, on a toujours une vision de l'armée de l'air russe, euh, enfin les russes ont toujours cette vision d'une force en fait euh, supplétive presque, qui est subordonnée à la progression des éléments terrestres euh, dans, dans la bataille. Vous avez quelques missions, euh, de, par exemple de défense anti-aérienne, ils font très attention, euh, mais à part ça, les forces aériennes restent quand même dans un rôle qui est très subordonné à la manœuvre terrestre, avec très peu d'autonomie. Euh, le, et donc ensuite, euh, donc là ça, ça c'est le côté doctrine, on va passer du côté organisationnel, et donc on rentre donc, dans les raisons vraiment euh, concrètes qui peuvent expliquer du l'inhibition des VKS. Vous avez déjà des forces aériennes qui sont complètement subordonnées au district militaire. Donc elles sont subordonnées en fait au commandant interarme euh, qui est souvent issu de l'armée de terre. Donc déjà, là, vous avez une inhibition parce que vous n'avez pas la même perception de la décapacité, du rôle, des missions qu'en fait l'aviation peut, 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 peut faire. Et ensuite, du coup, ça crée un problème de coordination tactique, puisque quand vous avez des armées euh, russes de différents districts qui sont amenés à évoluer dans une même région, dans une même zone d'opération, elles évoluent donc chacune avec leur propre force aérienne, qui ne peut pas se coordonner sur le terrain entre elles, mais qui sont obligées d'en remonter. Euh, chacune à leur hiérarchie et donc au district. Donc on voit toutes les lourdeurs déjà de, de coordination que ça peut créer. Et enfin, et ça c'est vraiment le niveau tactique, euh, il y a un gros défaut euh, de, chez les Russes. Euh, de, euh, En fait, il y a le terme en notant, vous savez, c'est les opérateurs GITAC, hein, c'est les coordinateurs air-sol. Euh, le, le terme russe, c'est les, les pouannes, pardon pour, pour le jargon. Mais déjà, il n'y a, a pas assez de coordinateurs sol. Euh, la, la, la cinétique de vous savez euh, vous avez euh, l'air task order, euh, comment vous coordonnez les frappes comment vous les planifiez cette cinétique elle est très euh, là aussi rigide euh, elle passe par beaucoup trop d'échelons différents pour vraiment obtenir un soutien aérien rapide et les russes critiquent le fait par exemple si vous aviez une aviation euh, si vous avez besoin maintenant d'un soutien aérien au sol vous aviez des temps de réponse qui étaient de l'ordre de 50 à 70 minutes, par exemple. Vous avez un vrai décalage entre la manœuvre tactique et, euh, et, et le soutien aérien ensuite. Et, euh, et, et ça, en fait, et, enfin dernièrement, du point de vue technique, les moyens de désignation russes restent encore très dépendants à euh, tout ce qui est euh, bah, la visibilité optique, en fait, donc ce qui est directement détectable par l'œil humain donc par l'opérateur au sol qui va pouvoir voir un mouvement ennemi et qui va pouvoir ensuite le, le faire remonter et demander le soutien. Donc vous avez des problèmes de précision, vous avez des demandes pour faire remonter les ordres, vous avez ensuite un problème de déconfliction, comment vous euh, établissez les différentes zones d'appui pour éviter que les différentes euh, forces aériennes euh, se, ne se gênent pas. Et donc tout ce problème, donc là, organisationnel, technique, euh, doctrinal que je vous présente, il est encore il est encore aggravé par un dernier élément, c'est tout simplement que bah, les défenses antiaériennes ukrainiennes fonctionnent, elles, bel et bien. Et de ce point de vue-là, les Russes, eux, ont très peu développé une mission donc, SEAD, donc, de suppression des défenses antiaériennes ennemies, comme nous, en Occident, on, on, on a pu le faire. En Occident, c'est vraiment c'est l'alpha et l'oméga pour déployer une force aérienne, pour faire une campagne aérienne, vous visez d'abord à détruire le système antiaérien ennemi. Et les Russes, eux ont une logique qui est, là encore, hein, par donc on expliquera ensuite, mais par leur logique asymétrique. On préférait euh, estimer, ils estiment vous qu voulez que lancer un avion pour détruire une arme anti-aérienne, c'est contre-productif. Pourquoi utiliser une arme contre une arme qui est dédiée à sa destruction, vous voyez Donc eux, ils ont une vision de la, de la pénétration des défenses anti-aériennes ennemies qui est beaucoup plus interarmée. C'est notamment un rôle en fait majeur donné à l'artillerie au sol. Les couloirs d'aviation, les corridors aériens pour l'aviation russe doivent être préparés normalement par les troupes au sol qui doivent du coup ouvrir par les tirs de l'artillerie une zone de relative supériorité aérienne. Et donc les forces russes n'ont que des mesures ad hoc liées à la mission et presque à l'autoprotection pour leurs avions de vis-à-vis des défenses entières. Et donc tout ça, donc euh, tous les désordres que, que j'expliquais avant, plus en fait cette non résolution euh, du, du danger donc de la défense anti-aérienne ennemie crée une situation de totale inhibition. Quelque part on se retrouve avec une armée de l'air russe qui a des qui a maintenant du matériel extrêmement euh, qui a qui a du matériel plutôt moderne et du coup très précieux et qui du coup préfère en fait le garder en réserve plutôt que que de, que de risquer de, de de le perdre en fait et qui ne reçoit pas les ordres assez suffisamment assez euh, suffisamment rapidement et de, de façon suffisamment précise pour de toute façon essayer d'être vraiment beaucoup plus efficace Donc vous avez vraiment une auto neutralisation en fait de la force aérienne russe
0: Ouais, très bien, merci beaucoup Vincent Touré Alors, pour cette espèce de, de, de mise à jour, d'actualisation de tout ce qu'on dit dans l'épisode qui arrive maintenant euh, tout de suite, où en fait on approfondit, on donne le contexte pour par exemple ce que, ce que vous venez de dire sur les logiques asymétriques de l'armée russe, c'est-à-dire le fait qu'il cherche toujours à se construire de manière un peu différente des, des, des armées occidentales. Donc, tout ça, c'est cette philosophie, disons, ça le plongeait dans la pensée stratégique russe. C'est dans l'épisode qui suit tout de suite. Merci beaucoup de nous, d'avoir fait cette mise à jour. Je, je peux préciser, là, les auditeurs l'entendront peut-être, la qualité audio pas ben, exceptionnelle. C'est parce que vous avez maintenant passé l'Atlantique depuis la semaine dernière et que, euh, du coup, c'est un peu plus difficile euh, de faire la liaison. Mais euh, merci infiniment et à bientôt. Merci à vous. Bonjour tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler de la stratégie russe. Euh, sur le temps long et appliquée à la guerre en Ukraine, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Touret, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, dont je peux rappeler au passage que c'est l'un des principaux think tanks français consacré aux questions de défense et de stratégie, spécialiste notamment de la pensée stratégique russe sur laquelle vous préparez une thèse. Et vous étiez déjà passé, on peut rappeler même si c'était fugacement, dans le collimateur il y a quelques années maintenant, dans une émission où on parlait de, du concept d'opération multidomaine. C'était à l'occasion de la sortie du premier numéro de la revue Vortex. Donc bonjour Vincent, bienvenue à nouveau dans le collimateur. Bonjour. Alors j'ai donné un peu l'idée derrière cette émission, qui essayait de connaître un peu mieux la pensée, et même appelons ça la culture stratégique russe, alors d'abord parce que c'est intéressant, c'est même passionnant dans l'absolu, ça, ça n'est jamais que l'une des principales puissances militaires au monde, mais aussi avec l'objectif de comprendre un peu mieux, dans une certaine mesure, ce qui se passe en Ukraine, parce que euh, il me semble que l'un des problèmes pour appréhender la guerre d'Ukraine, c'est qu'on a une certaine difficulté à donner du sens euh, à cette invasion russe, à ses formes et à sa philosophie, alors ça s'explique évidemment par le fait qu'autant on peut voir, alors à peu près inégalement, mais ce qu'ils font et où ils concentrent leurs forces, autant il est beaucoup plus difficile de savoir pourquoi, parce que, évidemment, Vladimir Poutine et le pouvoir russe en général euh, n'expliquent pas exactement ni en détail euh, les raisons pour lesquelles ils font ce qu'ils font, et euh, d'ailleurs, quand bien même ils diraient des choses, ce qui est parfois le cas, on serait pas forcément tenu de les croire euh, pour des raisons évidentes. Je précise d'ailleurs que c'est aussi assez vrai des Ukrainiens, hein, qui gardent un assez grand secret sur leurs manœuvres et sur leurs intentions, même si euh, le fait qu'on ait une grande coopération militaire avec eux et qu'ils aient aussi un besoin de communiquer publiquement là-dessus fait qu'on a sans doute un peu plus de matériaux, en tout cas pour essayer de les comprendre, même si c'est évidemment pas toujours très fiable. Dès lors, euh, la question qui se pose, c'est à quoi est-ce qu'on peut se raccrocher pour essayer de donner du sens à euh, la stratégie aux manœuvres russes, et de ce point de vue-là, il me semble qu'une porte d'entrée possible, même si elle n'est pas unique, c'est d'essayer de comprendre un peu la stratégie russe par la tradition et par l'épaisseur historique de leur réflexion, même de ce qu'ils appellent leur science stratégique, parce que, disons-le, c'est une grande tradition fournie, importante en Russie, dans les milieux militaires et au-delà. Alors on en a parfois des concepts et des idées un peu vagues, et on trouve parfois des évocations plus ou moins précises, par exemple, de l'art opératif russe, ou du souci de la profondeur, etc. Mais bon, ça va rarement très loin. Et donc, euh, je pense qu'il est aujourd'hui utile d'essayer de préciser, de donner un peu de contenu à, à tout ça. C'est pas les ressources qui manquent, hein. on peut trouver des dizaines de milliers de pages sur le sujet, notamment qui datent de l'époque de la guerre froide, mais je crois que c'est peut-être bien de mettre ça sous forme de dialogue et de podcast pour essayer d'en faire quelque chose de peut-être plus digeste et plus accessible que des traités de stratégie soviétique ou russe gigantesques et intimidants, qu'ils sont d'ailleurs en premier lieu pour moi. Et donc, j'espère que vous allez nous aider, en tout cas moi, à y voir plus clair, Vincent Enfin, euh, dernière précision, l'idée c'est donc de donner de la culture générale sur la stratégie russe, il ne s'agit pas de dire que toute la guerre en Ukraine s'explique par ce qui est enseigné dans les académies militaires russes, parce qu'on verra certainement que c'est pas le cas, hein, et qu'il y a dans ce conflit d'ailleurs clairement des dimensions non conformes ou à rebours euh, de la tradition stratégique russe, mais euh, ça n'en reste pas moins intéressant pour voir où et comment ils se tiennent à cette tradition et où ils en divergent. Alors pour entrer dans le sujet, j'aurais aimé qu'on commence par caractériser euh, en quelque sorte cette stratégie russe de l'extérieur. C'est-à-dire ce que j'aimerais savoir c'est d'où elle vient cette tradition et à quel moment est-ce qu'on commence à voir apparaître cette idée qu'il y a une vraie spécificité russe dans l'approche de la stratégie militaire, une vraie tradition, et en quoi est-ce que ça consiste en tout cas au début
3: Ok, très bien. Euh, alors, on peut, on peut distinguer deux choses. Il y a d'abord, on va dire, l'émergence des recherches sur cette spécificité, et, et même euh, enfin, l'apparition hein, du concept de culture stratégique qui émerge dans les années 70, et qui est apparu justement pour expliquer, essayer de comprendre, en fait, la stratégie nucléaire soviétique à l'époque. Et parce que l'explication, notamment euh, très réaliste, donc des relations internationales, avait peine, en fait, à, à donner du sens, justement... Euh, au, au développement russe. Donc, ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est d'où vient effectivement, on va dire, les fondamentaux de leur, euh, de leur réflexion. Et bien entendu, euh, ces fondamentaux sont soviétiques. Le début, euh, vraiment, l'émergence, le, le, le foisonnement, on va dire, de, 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 de leurs idées, débute vraiment dans les années 20 et 30. Il y a beaucoup de, on va dire, un, un, une conjonction, en fait, de, de, de retour d'expérience. Il y a d'abord le retour d'expérience des armées tsaristes. De euh, contre le Japon notamment. Euh, la... Donc ça c'est la guerre de 1904-1905, tout à fait.
0: Que perd euh, l'Empire russe, ce qui, ce qui et... était un gros truc à l'époque, parce que c'était la première fois qu'une armée occidentale avec des gros guillemets perdait contre une armée orientale. Tout à fait.
3: Et donc à ça on rajoute euh, l'expérience euh, non moins désastreuse donc, de la Première Guerre mondiale, puis l'expérience de la guerre révolutionnaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, à ces donc ces expériences historiques, il y a aussi la réalité humaine, c'est-à-dire que dans l'armée rouge naissante, vous aviez des officiers donc anciennement blancs, vous aviez les officiers révolutionnaires purjus qui donc blanc qui rappelons, c'était ça tout par à fait exemple, contre révolutionnaire. Et euh, donc, euh, de, de, de la rencontre de ces hommes et donc euh, de ces expériences va naître en fait euh, la, les, les, les premières grandes idées qu'on connaît aujourd'hui, comme l'art opératif, les opérations en profondeur, euh, et aussi euh, le début de, de l'idée qu'on peut utiliser la psychologie, l'action politique pour euh, bah, travailler les intentions de l'ennemi et ses perceptions. Et euh, vous, avez, euh, vous avez donc au, au début des années 20 et 30, en fait, l'idée que pour... Euh, dépasser euh, le blocage donc, des fronts linéaires, de la guerre industrielle, il faut pouvoir flexibiliser, il faut pouvoir jouer avec la profondeur. Les Russes se rendent compte en fait qu'on ne peut plus avoir de bataille décisive, on ne peut plus simplement remporter une bataille contre une force précise pour remporter la guerre, il faut vraiment faire s'effondrer le système adverse.
0: Alors après, on a eu tendance... Euh, un peu comme leur propre système s'est effondré pendant
3: la, guerre, la, la première guerre mondiale. Vous avez effectivement l'idée euh, pour, euh, pour les Soviétiques à l'époque qu'il est possible euh, de faire s'effondrer l'adversaire par des chocs militaires s'ils sont combinés à des chocs politiques. Ils l'ont vécu eux-mêmes avec euh, donc euh, les poussées allemandes liées à donc euh, et qui ont été combinées à la révolution euh, soviétique elle-même. Et vous trouvez ça dans les tenants euh, donc, de la bataille en profondeur offensive, comme un, un Tchoukachevski. Qui euh, va imaginer que la guerre euh, révolutionnaire venant de Russie va pouvoir rencontrer la guerre révolutionnaire, en fait, interne aux pays capitalistes Et les moyens techniques dans ce schéma-là, donc l'aviation, la motorisation, vont être une sorte de trait d'union entre, du coup, le cœur de la révolution et les zones à libérer, finalement euh, ça, c'est une première euh, vision. Donc, c'est la bataille d'annihilation, euh, comme les comme les Russes euh, l'a définissent encore aujourd'hui. Et l'autre option de la bataille en profondeur, c'était la guerre donc d'attrition, d'usure, et qui tend, elle, beaucoup plus justement vers la désorganisation. Et donc là, vous avez Svetchin qui est euh, le maître à penser de ce courant d'idées. C'est une pensée qui, à l'époque, a été d'ailleurs déclarée comme défaitiste, car trop passive. Mais qui réfléchissait à, en fait comment employer la grandeur à la fois géographique mais surtout humaine et le potentiel industriel d'un pays comme l'URSS pour justement attritionner l'adversaire, le pousser à bout, le désorganiser par en fait son propre élan et ensuite retourner en fait euh, bah, un peu comme une prise de judo hein, si je peux me permettre, retourner son élan contre lui en euh, bah, justement lançant une contre-offensive euh, qui va, euh, le, qui va le désorganiser, qui va le fragiliser, qui va le faire tomber en miettes. Euh, un, cas, un cas classique sur lequel ils reviennent beaucoup, c'est par exemple ça va être la Manchurie qui euh, est pour eux euh, c'est l'offensive parfaite, pure et simple euh, et puis après vous avez forcément l'opération de bagration contre donc eux, la Manchurie forcément. on peut
0: préciser c'est l'attaque japonaise sur
3: euh, l'est de la Chine ah ouais. non non c'est l'offensive, c'est la dernière offensive soviétique en, à, la fin, à, toute, à la toute fin de la guerre contre justement les japonais en Manchurie et qui vont les bousculer en fait jusqu'en Corée d'accord
0: donc, donc ça, c'est cette
3: espèce de retourner l'élan de l'adversaire contre lui. Et Alors, le faire... Sur la Manchurie, effectivement, vous n'avez pas euh, du coup... Un... Enfin, quelque part, l'élan japonais, il s'est déjà dilapidé en Chine. C'est-à-dire que les forces japonaises qui sont en Manchurie ne sont quand même pas du tout au, au plus haut de leur forme. Euh, elles, elles souffrent de plein de désorganisations euh, suite bah, du coup à l'effort de guerre en Chine, au bombardement américain euh, sur, euh, sur l'archipel. Et là, par contre, vous pouvez voir d'autres principes vraiment centraux pour les soviétiques qui sont l'utilisation de la surprise et de la mobilité. Et, euh, et donc, il y a une, une grande poussée, en fait, qui va, euh, comme ça, complètement neutraliser les points névralgiques du dispositif japonais, le faire s'écrouler et présenter un état de fer, en fait, à son adversaire, euh, échec et mat.
0: Mmh. Et à quel point est-ce que c'est une spécificité forte, cette pensée euh, russe c'est-à-dire. Est-ce qu'il y a d'autres... En fait, Parce qu'il y a une époque où on parlait, par exemple, de grandes stratégies prussiennes à la fin du 19 XIXe, on a pu parler de stratégies allemandes, autrichiennes, etc. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comparables, ou est-ce que la Russie, peut-être, par le fait que bah, c'est un pays communiste et qui reste assez isolé de ce point de vue-là, il y a une sorte de culture stratégique particulièrement spécifique qui s'y développe
3: En fait, ce qui est intéressant, c'est que la culture stratégique russe, sa façon de raisonner le... la guerre se construit en miroir inversé de l'Occident. Il y a une recherche d'asymétrie euh, permanente. C'est-à-dire que qu'un même problème militaire que tout le monde connaît, ça, je ne sais pas, un problème logistique, le problème de la suprématie aérienne ou comment percer un front, les Soviétiques confrontés au même problème vont chercher, en ayant souvent conscience des solutions occidentales à ce problème-là, vont essayer de chercher en fait un contre-modèle qui va du coup bah, surprendre ses adversaires, parce qu'il euh, n'était pas prévu, et qui euh, va essayer de mettre en avant en fait, les propres forces de son système. Et vous retrouvez cette, euh, cette asymétrie. dans euh, Il y a un côté un peu très... Euh, Quelqu'un m'avait dit qu'ils étaient contre à rien, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est possible de trouver une solution originale à un problème, celle-ci va être recherchée. Et ça se voit dans, par exemple, leur emphase sur le domaine, le, sur le domaine terrestre malgré l'apparition de l'aviation, le fait que l'aviation est toujours subordonnée, même encore aujourd'hui, elle a un rôle plutôt marginalisé. C'est parce qu'en fait, ils estiment que leurs points forts sont à terre et que le contrôle de l'air peut en fait être plus simple, efficacement atteint par des forces terrestres, d'où notamment leur emphase sur les systèmes antiaériens. Et ce modèle de, de, de réflexion s'applique vraiment à... Là, j'ai cité un exemple, mais il s'applique vraiment à tous les autres problèmes.
0: Alors, et, ensuite, est-ce qu'il y a des grandes étapes Donc là, on voit, vous nous indiquez que la genèse, c'est en quelque sorte dans les années 20 et 30. On imagine que bah, l'épreuve du feu, très littérale, ça va être la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Voilà, comment est-ce que ça évolue, euh, cette pensée stratégique-là évolue avec euh, l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite l'entrée progressive dans la guerre froide, et puis surtout l'entrée, j'imagine que ça compte aussi dans une ère nucléaire, ce qui évidemment change l'équation stratégique pour tout le monde dès, dès les années 50.
3: Euh, tout à fait, en fait, on peut de, 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 la façon dont moi je l'interprète, on peut compter trois moments. De, de réflexion, de reformulation donc le premier dont on a parlé c'était l'expérience révolutionnaire donc post-première guerre mondiale la seconde c'est bah, la seconde guerre mondiale comme vous l'avez dit, qui montrait bien que euh, la guerre en profondeur était un concept qui fonctionnait déjà et qui a entraîné des raffinements donc là en l'occurrence ce serait le, le,
0: le côté svetching que vous nous indiquiez de l'attrition on, on laisse l'ennemi gagner du terrain et puis la masse humaine et, ouais. et technique et industrielle russe l'emporte sur le long terme.
3: — Tout à fait. Après, il y a, on va dire, une adoption un peu de facto aussi des idées de C'est-à-dire que la préparation de la Russie, enfin de l'URSS à la guerre, notamment avec l'Allemagne la, enfin nazie, se basait d'abord plutôt sur le modèle offensif. Euh, et ce modèle offensif les a pris de court parce que l'effet, donc, de dissuasion qui était conventionnelle à l'époque de masser euh, donc aux frontières euh, des états de l'axe une armée très importante, une des, des plus grandes masses que, que les russes avaient réussi à accumuler dans leur histoire euh, cette masse là a été complètement détruite les russes ont dû reconstruire de, de A à Z leur armée euh, e, pour repousser l'adversaire c'est à dire que
0: c'est Barbarossa qui fait euh, la, 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 la transition entre Djukovsky et, et Tout ce à
3: fait bah, grâce aux, aux survivants des purges euh, comme, comme Djoukov par exemple euh, et puis, euh, bah, euh, pour reprendre les mots de Michel Goya, euh, la victoire en changeant. C'est-à-dire que les, les pensées de la guerre, euh, la, donc de l'art opérationnel, de la guerre en profondeur, avaient été euh, complètement muselées euh, avec les, les purges staliniennes. Donc c'était vraiment mis de côté. Il a fallu, bah, même si les idées ont été appliquées pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fallu attendre euh, au moins les années 60 pour les voir réhabilitées. — euh, Et donc de facto, vous avez vu l'application de ces idées, mais, mais dans la douleur. C'est-à-dire qu'il a fallu reconstituer les cadres, les officiers. C'est un, un, un peu le même problème qu'ils ont toujours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a trop de dépendance à des officiers, mais ils sont pas assez accompagnés. Et finalement, vous avez... C'est une antise de leur part. Vous avez des grosses déperditions. Vous avez une mémoire institutionnelle qui, qui, qui a du mal, en fait, à se fixer avec les soubresauts politiques qui viennent constamment... Euh, interférer, en fait, avec l'évolution de la pensée militaire.
0: Donc ça, c'est le deuxième moment, Tout en fait. quelque sorte, et le troisième ah.
3: et Le troisième, c'est, en fait, c'est après le, le moment de l'unique option, donc le moment de, de l'annihilation euh, nucléaire. Les, les Russes, en fait, euh, prennent conscience qu'il est à nouveau possible, avec l'équilibre de la terreur, il est à nouveau possible, dans, son in dans ses interstices, de mener une guerre limitée, donc sous le seuil. À l'ombre du nucléaire. Donc, ça,
0: c'est à partir. C'est après le moment où ils sont dans l'euphorie, en quelque sorte, d'avoir de de, des armes nucléaires. Mmh. Ça prend, donc, ça, vers quel moment qu'ils ont. Ça cette commence
3: à la fin des années 60. Euh, le moment de conceptualisation, euh, c'est les années euh, 1970. Et, euh, et d'ailleurs aussi de, de, de modernisation capacitaire. Et puis, leur mise en. En pratique ou du moins en exercice, c'est le début des années 80 avec notamment Zapat 81 qui était leur grand, leur, leur grand exercice militaire pour justement les mettre en, en action.
0: C'est-à-dire, désormais, on ne se, se contente plus de dire, bon, il bah, y a l'arme nucléaire, donc on peut vitrifier la planète, et s'il n'y a pas besoin de réfléchir au-delà, on se met à repenser des guerres limitées, donc où il faut refaire de la stratégie, quoi.
3: et ben, ils se rendent compte que le lien entre... Eux... Ils se rendent compte, en fait, que leur dissuasion nucléaire, pour être crédible, euh, doit être accompagnée, en fait, de moyens conventionnels. Euh, C'est vraiment cette crainte... Euh, parce que pour eux, la crainte d'un nouveau Barbarossa est jamais éloignée. C'est vraiment la crainte en fait, d'être pris à défaut, d'être déjoué, que cette dissuasion soit déjouée, qui les pousse en fait, à reconstituer vraiment leur appareil euh, conventionnel, leur appareil militaire conventionnel.
0: Et alors, pour qu'il y ait une tradition comme ça et une culture, appelons une culture stratégique, en fait, ça implique qu'il y ait des, des organes, des outils, fin des, mmh. des institutions pour que ça se perpétue. Alors, Comment, parce que en fait, ça va avec tout ça, mais on est très peu familier de comment ça se passe en Russie, comment, encore plus comment ça se passe à l'époque soviétique. On sait qu'il y a des académies militaires, on sait qu'il y, y a des théoriciens aussi, mais voilà, à quoi ça ressemble un peu ce, ce milieu et ces institutions où se fait la stratégie russe.
3: Le, il faut partir déjà euh, de l'idée, il faut comprendre le rôle en fait qu'a la conceptualisation du côté soviétique. Pour les soviétiques, le, une, qualité, une conceptualisation d'une qualité supérieure peut éventuellement compenser notamment des retards technologiques ou capacitaires. A partir de là, donc de cette importance critique, vous avez, et ça c'est une grande différence avec euh, nos modèles d'état-major et, et comment, de, de planification, vous avez encore un grand état-major qui, en fait, est véritablement le cerveau de l'armée russe euh, et qui, en fait, est euh, responsable donc à la fois de responsabilité opérationnelle, de, de commandement, mais aussi de réflexion, donc de la doctrine, jusqu'à même choisir et à impulser les orientations des, des, de la R&D. Et donc c'est vraiment l'état-major général qui, notamment par le journal le plus connu donc de la pensée militaire russe, qui est, qui est pensée militaire, c'est le journal de l'état-major russe, enfin soviétique puis russe.
0: — Donc c'est là-dedans qu'ils publient pour euh, proposer des nouveaux concepts pour, mmh. et qu'ils qu infusent sur un milieu militaire plus large, quoi.
3: — Tout à fait. Après, vous avez, bien entendu, d'autres publications. En général, vous avez une publication par branche d'armée, déjà. Donc vous avez la publication pour l'armée de terre, pour les forces logistiques, et ensuite, euh, potentiellement, par école.
0: — Donc il y a un côté, euh, j'allais dire universitaire, mais en tout cas une, dans les carrières d'officiers et d'officiers généraux, il y a un côté intellectuel, académique et euh, oui. production de concepts que peut-être on a
3: moins euh, ben, en Occident. — En partant, si vous voulez, l'état-major, euh, donc général russe, euh, produit, enfin, concerne des officiers qui ne sont pas opérationnels. C'est-à-dire que vraiment, en Russie, vous avez deux catégories d'officiers. Vous avez les officiers, on va dire, pratiques, qui vont commander les divisions d'infanterie motorisées ou de tanks. Et après, très tôt, vous avez en fait un, un cursus complètement différent pour les officiers d'état-major général, parce que ils sont con, ils sont concernés avec vraiment l'articulation en fait. Du, enfin, ils doivent devenir le, les cerveaux en fait de cette armée russe. Et donc, effectivement, il, y a une, il y a, ils sont poussés à vraiment se concentrer sur la théorie sur l'art la, militaire.
0: Alors, maintenant, si on entre peut-être dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur, évidemment, on y a déjà touché un peu, mais disons sur ce, que, ce qui fait cette tradition stratégique russe, vraiment son contenu, alors vous l'avez dit, il y a une espèce de pensée contrarienne, on reviendra dessus, mais un des grands éléments que vous soulignez notamment, c'est le fait qu'il y a une très forte importance de la référence historique. Ce qui donne du sens à ce qu'on vient de dire juste avant, il y a une raison pour laquelle on parle de ça, c'est que, en fait, pour eux, c'est aussi important, et notamment euh, la référence à la Seconde Guerre mondiale, et donc à la Grande Guerre patriotique. Voilà. Qu'est-ce que. Voilà. Qu'est-ce que. Comment d'ailleurs qu'est-ce qu'ils en retiennent, parce que c'est pas facile de retenir des leçons simples d'un truc aussi compliqué que la seconde guerre mondiale pour la Russie, donc voilà qu que, quel rôle ça joue cette espèce de mémoire ou de conscience historique de ce qui s'est passé en, 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 pendant la seconde guerre mondiale
3: Il y a une dimension je dirais euh, presque, oui on peut le dire presque sacrée en fait de la seconde guerre mondiale et c'est d'ailleurs, on peut parler vraiment de fétichisme historique dans leur, dans leur pensée militaire et, et particulièrement de la seconde guerre mondiale qui écrase toutes les autres. Alors, pour leur défense, c'est le dernier grand conflit de haute intensité qu'ils ont dû mener, donc c'est la dernière expérience qu'ils ont pour essayer d'imaginer des opérations de grande ampleur. La guerre d'Afghanistan ou même la guerre de Tchétchénie sont considérées presque comme anormales. Et c'est vraiment l'histoire, en fait, si vous voulez, qui... Euh, et donc euh, la, la Seconde Guerre mondiale, le, la peur d'une nouvelle euh, barbarossa, cette fois plus terrestre mais aérienne, va vraiment... Euh, bah, Continue, enfin, renforce un syndrome, déjà, de puissance assiégée, euh, les contraint à se fixer toujours sur les mêmes adversaires. C'est-à-dire que, par exemple, un des grands impensés de la pensée militaire russe, c'est qui ne pense qu'à l'Ouest, c'est, par exemple, vis-à-vis -vis, de la Chine, il y a un grand oubli, quelque part. Et vous avez, du coup, un côté très, très sacré, très rituel. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir une référence, au début des articles ou à leur fin, à l'expérience de la grande guerre patriotique. Et de façon presque anachronique pour nous, parce qu'on préfère les, les rétextes un peu plus chauds, un peu plus près de nous, qui, qui permettent donc bah, du retour d'expérience, vous allez avoir des études de cas encore aujourd'hui pour essayer, donc de la Seconde Guerre mondiale, pour essayer de comprendre des concepts actuels. Pour réfléchir à la composition des, donc des BTG, hein, les unités qu'ils emploient en Ukraine, les, les groupes bataillonnaires tactiques, vous allez avoir des études de cas de telles offensives en 42 pour euh, voir, euh, voir leur efficacité. De la même manière pour l'artillerie. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très difficile d'avoir une estimation de leur efficacité des tirs ou de leur stock de munitions, parce que la plupart des articles de l'artillerie euh, se réfèrent aux grandes offensives d'artillerie euh, de, euh, de, du front de l'Est.
0: Mmh. — alors ça, on, on y reviendra, j'imagine, parce que j'imagine que ça a des conséquences, ça, ça doit gêner un peu l'agilité de l'analyse tactique en direct, que de devoir toujours se remettre à une guerre qui a maintenant 80 ans. Euh... Mais donc, deuxième idée, deuxième constante forte peut-être, et qu'il faut peut-être développer, ce qu'on en a parlé, c'est cette idée d'asymétrie, cette idée que bah, de prendre un peu le contre-pied, ou en tout cas cette idée que... Mais en fait, on, on y touche un peu depuis le début, ce que vous disiez aussi, de compenser un éventuel retard technologique par une supériorité intellectuelle, etc. Mais en tout cas, c'est l'idée que, bon bah voilà, ils y, ils y ont réfléchi, ils ont réfléchi à l'éventualité d'une confrontation majeure pendant la guerre froide, évidemment, et que, bah ils cherchent, ils ont toujours cherché à prendre plus ou moins le contre-pied de la doctrine occidentale ou américaine, qui elle était assez claire, et du coup, en fait, ils sont un peu construits comme ça, quoi.
3: Le postulat de départ qui explique donc cette recherche de réponse asymétrique, c'est cette. Euh, c'est ce postulat, c'est cette croyance, à tort ou à raison, euh, d'être en infériorité, matérielle, technologique, euh, même politique. Et à cette insécurité, euh, vous liez, du coup bah, la peur, justement, d'être. Euh, à cette infériorité, pardon, vous liez l'insécurité. Et l'asymétrie, comme vous l'avez parfaitement souligné, c'est justement rechercher la compensation en toute chose et la recherche de surprises. Et c'est que en faisant ça qu'ils estiment en fait pouvoir bousculer leurs adversaires.
0: Oui, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment les surprendre C'est-à-dire, je... enfin, on, on... puisque vous travaillez sur la pensée stratégique russe et vous n'êtes pas le seul, etc. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, même ce côté-là finit par être assez bien documenté. C'est-à-dire, même en Occident, on finit par, Alors, ça intéresse pas tout le monde, mais on finit par avoir quand même une certaine idée de ce qui, de ce qui, de leur doctrine stratégique. Donc. Peut-être qu'ils prennent des options relativement différentes de l'Occident, mais en fin de compte, ça finit par devenir relativement prévisible
3: aussi. Si vous voulez, à travers la notion de surprise, ils comprennent la recherche d'un déséquilibre. Donc cette surprise, en fait, elle peut être, elle peut être doctrinale, et effectivement, au bout d'un moment, mais comme les mouvements de troupes, hein, au bout d'un moment, vous pouvez les voir maintenant avec des capteurs modernes, mais la surprise, elle reste, c'est un effet temporaire. Donc vous pouvez créer des effets de surprise, si vous les calibrez correctement, du, du moins c'est ce qu'ils espèrent, vous pouvez toujours la générer. Et même euh, du temps soviétique, où vous aviez quand même des armées euh, vraiment massives soviétiques, l'idée était toujours de pouvoir manifester cette surprise au bon endroit, au bon moment, et c'est pour ça qu'ils ont euh, une telle emphase sur euh, des, vous savez, le camouflage, la maskelovka, et, euh, et ça participe donc euh, de ça.
0: Mmh. Et enfin, troisième pilier. Ben après, après, on reviendra sur d'autres concepts. Mais troisième pilier, c'est enfin il y a une, une question sur le commandement. Alors, vous en avez déjà un peu parlé avec cette idée qu'il faut un gros cerveau central à l'armée russe. Mais c'est un truc qu'on a pas mal vu en Ukraine, parce qu'il y avait notamment dans la, dans la phase initiale qu'il y avait une grosse rigidité du commandement, qu'il y avait cette idée que tout était euh, tout était dirigé d'assez loin du terrain et que du coup, ça manquait peut-être du d'une agilité, que, alors on n'est on pas obligé d'entrer dans des doctrines, c'est ce qu'on appelait la tactique pour l'armée allemande, oui. c'est-à-dire l'idée qu'il bah, peut y avoir des initiatives sur le terrain au plus bas, au contraire l'armée russe reste donc sur un, une sorte de postulat que ça doit partir de très haut, parce que c'est comme ça que ça marche.
3: Le, le postulat, si vous voulez, c'est l'ambition, du coup l'illusion comme vous le dites, mais c'est l'ambition du contrôle. Et dans leur façon de réfléchir, pour comprendre un problème et donc le résoudre, il faut vraiment avoir une vision intégrale, holistique, comprendre le fonctionnement donc de l'objet en question et voir toutes ses conséquences pour vraiment contrôler euh, le résultat en fait, d'une action. Et cette vision-là, donc très verticale, très intégrale, euh, etc., elle, elle s'applique dans les choses militaires. Et ce n'est pas, euh, euh, pas simplement un manque de confiance... Dans les subordonnés, c'est vraiment l'idée que la prise de décision avec le maximum d'informations possible est la meilleure. Et la situation dans laquelle la personne, la, enfin la et pour eux, la personne la mieux informée est celle qui est au, au sommet en fait de la pyramide de commandement, qui peut avoir accès aux rapports tactiques, mais euh, aussi donc des situations euh, qui, qui se déroulent sur les autres parties du front. Et c'est ça qui justifie en fait euh, ce côté très pyramidal. Et cette façon de réfléchir, elle est vraiment marquante parce qu'elle va imprimer ensuite tout le commandement et la structuration de l'armée russe. Ils ont toujours eu un problème à donc, cette ambition du contrôle et à gérer une masse d'informations toujours énorme. Et ça, même avant l'ère de l'informatique. Quand vous deviez gérer des masses de millions d'hommes, c'est presque même plus difficile sans moyens informatiques que maintenant. Donc ils ont toujours essayé de... En fait, et là c'est asymétrique, ils réfléchissent à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme nous, c'est-à-dire de dire « bon, bah, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout euh, comprendre, il faut en fait donner l'initiative aux plus bas échelons qui, eux, sont au fait de la réalité euh, du moment ». Les Russes vont dire « bon, en fait, il faut standardiser ». Si on standardise notre prise de décision, si finalement, quelque part, on, on rend un peu mécanique les relations de, de commandement, si chaque subordonné en fait, a des tâches, des tâches bien attitrées et des tâches qui ont été d'ailleurs euh, scriptées, donc euh, répétées en exercice auparavant, on peut contrôler ses résultats. On peut permettre en fait à la prise de décision d'être plus rapide. Et comme on sait qu'ils bah, réfléchissent comme ça. Ah c'est pour
0: simplifier le boulot du chef suprême, de, du coup, coup, coup. il faut qu'il y ait une rigidité dans les applications ouais. des procédures, parce que ça simplifie le travail du gros cerveau en haut.
3: Tout à fait. C'est-à-dire que si vous voulez, l'armée russe, pour prendre une image, c'est un peu comme un, un... Vous savez, les vieux pianos automatiques. C'est-à-dire que vous avez... De, les plans sont standardisés, et le commandant russe du plus bas échelon au plus haut a en fait plusieurs scénarios à appliquer qu'il euh, l'adapte quand même euh, à la marge en fonction de la situation, mais en fait qui lui permet de prendre la décision très rapidement. Et, et c'est ça qu'il qu euh, qu met en avant, Il préfère du coup avoir une, une action rapide et parfaitement contrôlée, comprise à tous les échelons, plutôt qu'une euh, action qui aurait été euh, incrémentalement sur le terrain développé. Il préfère ça. Et cette mécanisation humaine qui a eu lieu donc, dans l'entre-deux-guerres et pendant la guerre froide, aujourd'hui, elle se couple avec notamment l'automatisation. C'est-à-dire que littéralement, ils imaginent l'officier russe comme un homme augmenté qui va s'adjoindre en fait, les services d'un ordinateur. Il parle de C2 automatisé, donc de point de commandement et de contrôle automatisé. Et la machine, en fait, le commandant lui fournit, euh, l'alimente avec les données du terrain et attend en fait, euh, qu'elle lui sélectionne un des meilleurs scénarios qu'il a appris, euh, avec lequel il s'est entraîné, etc. et, euh, et très après, marrant, ça, on... ça,
0: fait, ça, ça tape tout à fait dans le cliché du joueur d'échec. Oui, ça, ça tape tout à fait dans le grand cliché sur l'esprit et l'âme russe et le côté. C'est
3: euh, et... ça qui est, qui est vraiment, enfin, du moins pour moi, c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est que vous allez avoir un problème qui est partagé par tout le monde. On vit tous dans le même monde réel, c'est-à-dire que le flot d'informations n'est pas gérable par un seul homme. Mais nous, du coup, au lieu de s'entêter à toujours concentrer la responsabilité dans quelques grandes têtes, on, en fait, on accepte, on contourne, ou plutôt on s'adapte euh, donc à la difficulté de, de prendre la décision. Et les Russes vont travailler à rebours, ils sont là en mode... Non, non, la meilleure décision, c'est celle qui est la mieux informée, c'est celui qui a tous le, les, les tenants d'une situation, c'est le commandant suprême, donc il faut tout faire pour que ce commandant puisse prendre sa décision le plus rapidement possible. Donc il faut anémier en fait, concrètement, l'initiative des bas échelons. Et ça, ça va être compensé par la répétition, l'entraînement, etc.
0: Ouais... Euh... Alors du coup, juste avant de, de repasser, peut-être d'évoluer vers la guerre d'Ukraine, j'aimerais qu'on fasse un, un, peut-être un sort, alors ça ne va pas être facile, mais, mais je vous fais confiance, à une expression qui, je, enfin, qui masque beaucoup de choses, mais j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est l'art opératif russe. C'est Souvent on en parle de, en prenant un air un peu pénétré, en disant c'est la grande tradition de l'art opératif russe, mais simplement, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'on entend par ça
3: Qu'est-ce que ça veut dire l'art opératif russe Alors. Déjà, l'art opératif existe. Les Russes font de l'art opératif, ils en font moins, et j'y viendrai dans ma, dans ma réponse, mais l'art opératif existe. Euh, y a, le problème, c'est qu'il a eu tendance, euh, dans ses multiples interprétations, à recouvrir du coup plusieurs réalités. C'est-à-dire que de base, l'art opératif, c'est une, une innovation doctrinale, dans les années 20-30. Les Russes, en fait, reconnaissent que euh, l'échelon tactique ne suffit plus pour gérer la multiplicité des engagements, et que le niveau stratégique est beaucoup trop éloigné, sinon il va y avoir de la micro-gestion. Donc ils inventent l'art opératif, ils mettent une couche intermédiaire pour huiler euh, la coordination.
0: C'est pas tout en bas, c'est pas le grand chef tout en haut, il faut, voilà. qu il ait, faut, faut mettre et, un middleman. Et
3: c'est une idée euh, qui est moins, elle a une réalité géographique, c'est la profondeur, il faut atteindre la profondeur, il faut neutraliser cette profondeur. Mais c'est une réalité qui euh, en fait, recouvre la géographie, mais qui est une idée politique, une réalité politique, sociale, militaire. C'est-à-dire quoi, Attends, il faut atteindre cette profondeur Alors, en, en gros, les, les, la, 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 la théorie, le, le postulat de la bataille de, donc des opérations en profondeur, c'est que pour détruire l'ennemi, il faut créer un choc opératif. Le choc opératif, c'est que vous, en fait, vous atteignez, vous euh, c'est comme un système immunitaire, quelque part. vous allez surcharger en fait, tous euh, les moyens de soutenabilité de l'organisme militaire euh, en face de vous, au lieu d'essayer de, de, de détruire euh, toutes ces défenses on va dire euh, à l'avant, en extérieur, vous allez euh, euh, attaquer sa logistique, vous allez attaquer ses centres nerveux. Et vous allez donc neutraliser sa profondeur. Et la profondeur, donc, n'est pas que géographique. C'est juste que factuellement, les moyens, de, les dépôts de carburant, les centres de décision ne sont pas sur le front eux-mêmes. Ils sont beaucoup plus en
0: arrière. Donc, pour, dés pour déséquilibrer le, la ligne, en quelque sorte, l'idée, c'est qu'il faut aller taper les arrières pour mm -hmm. euh, permettre
3: de faire une brèche à l'endroit où on voilà. veut. Vous... Et de façon très simple, le pendant de la profondeur dans la pensée soviétique, c'était la masse. C'est-à-dire que si vous vouliez défendre ou attaquer Telle profondeur, il vous, fallait, il vous fallait en fait une masse équivalente. Et c'est pour ça que ça a justifié ce modèle d'armée très massif. C'est-à-dire qu'ils estimaient que, parce qu'en plus à l'époque les échelles étaient vraiment euh, dit triambiques, vous étiez à plus de 300 km pour un théâtre d'opération, donc il fallait euh, plusieurs centaines de milliers d'hommes pour pouvoir occuper ce terrain, pour en fait parcourir la distance. Et euh, après, euh, il faut, après, il faut, faut garder euh, raison, euh, on a eu tendance à décrire euh, l'art soviétique comme un, un art un peu brutal, où vous envoyez, vous savez, je, tous les stéréotypes de masse humaine, etc. Mais en fait, c'était justement comment ciseler cette masse, comment la rendre agile, comment la rendre flexible, pour qu'en fait, elle puisse vraiment s'engoncer à très grande vitesse dans cette profondeur. Un peu comme un effet cinétique, en fait, masse, vitesse, égale énergie. Et créer justement ce choc qui allait mettre à bas le système adverse.
0: Donc c'est ça, l'art opératif, c'est comment réussir à déséquilibrer l'adversaire dans un point pour mmh. créer la brèche et s'y engonfrer aussi vite que possible, c'est ça
3: Tout à fait. Ça, c'est si vous voulez, effectivement, c'est le, le modèle de base, c'est le modèle originel. Après, euh, le, cette notion de profondeur et donc l'art opératif a évolué avec la technologie, la géopolitique, les réalités militaires, etc. Mais donc en fait il a lui-même euh, il est plus tout à fait pareil c'est à dire que avant vous aviez euh, et donc ça va devenir un peu peut-être un peu technique mais l'art opératif, c'était un effort systématique de euh, d'écrasement de, de désorganisation de l'adversaire c'est à dire que les russes essayaient de lancer des offensives euh, simultanées et de façon systématique sur, euh, sur l'ennemi avec l'apparition donc des nouvelles technologies, comme vous avez maintenant la possibilité avec le balistique de viser quasiment en instantané des points très éloignés de la profondeur adverse, avec l'informatique vous pouvez beaucoup plus rapidement coordonner vos troupes. On est passé d'une logique, euh, en fait, on est passé à une logique de système. C'est-à-dire que le, on est passé à quelque chose de, on peut détruire un adversaire. En fait, la profondeur s'incarne dans ces nœuds euh, critiques. Et donc, quelque part, il y a un affinement. Une des erreurs, euh, une des erreurs de l'appréciation occidentale de l'art opératif, elle vient justement de ce moment de découverte hein, donc, euh, des archives soviétiques, donc, euh, donc, euh, le, entre les années 90 et 2000. Et euh, l'illusion, ça a été de croire notamment que l'art opératif était de base, originellement, systémique. Mais ce n'était pas le cas. Et c'est très important, parce qu'il y a une vraie différence. Quand on parle de guerre systémique, on va penser par exemple à Desert Storm, vous voyez. Il y a une logique d'effet, déjà. Il y a quelque chose de... Quelque chose de Storm, la, la guerre, la, Tout à la guerre. fait, la guerre, l'invasion, euh, donc la première guerre du Golfe. Vous avez quelque chose de beaucoup plus, euh, de, de beaucoup moins... En fait, concrètement, vous n'avez plus besoin de, de traverser la distance que les armées industrielles devaient euh, parcourir pour neutraliser la profondeur. Donc, vous pouvez taper plus en pointillés de façon beaucoup plus Notamment intégrée. Par l'aviation, par les missiles de le croisière, etc. Vous pouvez, en fait, beaucoup mieux calculer l'effet que vous allez avoir sur le système adverse. Et les soviétiques suivent cette même évolution. Mais donc vous n'avez déjà plus le même art opératif. Et ça rejoint les trois moments dont on a parlé au début, c'est-à-dire que vous avez un art opératif qui est industriel, qui naît de la Première Guerre mondiale. Vous avez un art opératif qui sort du conflit mondial et qui est, euh, dans, qui est, qui, 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 qui est assez tenant et assez aboutissant pour une guerre vraiment industrielle de, de grande ampleur. Et puis après, vous avez laprès vous avez quelque part, le, enfin, après l'unique option nucléaire, où là vous avez l'apparition déjà bah, du domaine spatial, de l'informatique, des frappes de précision dans la grande profondeur, qui font que vous ne pouvez plus réfléchir à votre adversaire comme une masse ou comme un ensemble de, de capacités, mais comme vraiment un système qui est énervé par des moyens de communication, par des moyens informatiques, et qu'il va falloir du coup dégrader pour, pour remporter la victoire.
2: Гой Лала лала, лала лала, лала лала, Із Америки приїхав наш надійний побратим. Познайомтеся із ним. Гой вас в росіян зі сраки дим! Лала лала! За ракетою ракету на паскудних ворогів випускає весь нагнів. Гой нос! Робиться без зайвих слів. Ой, нось! Ла-ла-ла-ла, ой, нось! Московики зі снарядами гребуться на складах, коли робить свій бабах, Ой, нось, наганяє людський страх. Ла-ла-ла-ла. Хай-хай. окупанти свої плани у штапах, але чуке знов попа. Хай-хай. Лупить наче зубах. позувах. Хай-хай. Ла-ла-ла-ла. хай Окупанти лиш заповнили склади своїм пальним, як витає цей з ним. чорний дим.
0: alors évidemment tout ça c'est très dynamique, on le voit depuis tout à l'heure, ça c'est corrélé aux enjeux et aux problèmes du moment, donc ça a évidemment évolué avec, euh, avec l'histoire de l'URSS et, et de la Russie, donc par exemple comment est-ce que ça a changé tout ça avec la chute de l'URSS est est, Comment est-ce que l'armée soviétique, donc puis russe, a euh, évolué dans sa stratégie, dans ses traditions stratégiques, avec ben, tout ce que ça implique. Alors Après, c'est vaste, hein, mais euh, qu'est-ce que ça a changé, la chute de l'UASS à la stratégie militaire russe
3: la, la grande différence, c'est la différence des moyens. Vous, tombez dans, en fait, vous passez d'un système de relative opulence pour le système militaire à un système où les ressources sont beaucoup plus comptées et où la discipline est moins bonne, où les commandes de l'État se passent beaucoup moins bien. C'est pas pour dire que le monde soviétique était un monde fabuleux pour le complexe militaire ou industriel, mais il euh, y avait beaucoup plus d'investissements dans, dans l'outil militaire. Et cette chute, en fait, euh, pour, pour la pensée militaire russe, c'est vraiment la chute de Rome. Il y a un côté très renaissance, en fait, euh, avec euh, le début des années 2010 et le retour, justement, des investissements. C'est-à-dire que vous avez pas tant de réformes qu'une mise à l'échelle de la pensée militaire russe sur ses moyens. Mais ça reste avant tout un effort de rattrapage. C'est vraiment l'idée que l'Union soviétique avait parfait un art militaire qui était inégalé. Et donc toutes les théories euh, des années 80 euh, que les soviétiques ont développées, les Russes ont essayé de les mettre en pratique, En fait, d'enfin de, avoir les moyens de les développer. Notamment avant que les sanctions s'abattent sur leur pays en 2014, en important beaucoup plus leur armement à l'étranger, pour participer de euh, des modèles, par exemple, de guerre réseau centré américain. Donc, vous savez, c'est l'intégration des capteurs euh, avec, et donc euh, des moyens de reconnaissance avec les effecteurs, donc l'artillerie, l'aviation, etc. Et les Russes ont essayé de participer de ça. Leur modèle théorique, pour le coup, était assez moderne quand il est, quand il est sorti dans les années 80. Euh, c'est juste qu'il bah, y a eu quand même du temps. Et là, l'adage russe, c'est qu'il y a toujours un écart, un certain écart. — Entre la théorie et la pratique. Et depuis, en fait, l'arrivée de Poutine au pouvoir, leur ambition, ça a été de combler cet écart entre théorie et pratique, avec le peu de succès que, finalement, on connaît aujourd'hui avec l'Ukraine. — Oui, c'est-à-dire
0: oui, là, on est passé un peu rapidement dessus, mais il y a évidemment oui. la crise, la grande crise des années 90, où tout part et c'est l'idée que ben, du coup on peut reconstruire sur ces ruines en quelque sorte, et on peut reconstruire mieux avec plus de moyens, et en tout cas mmh. ce, à une échelle peut-être un peu plus réduite, mais on, du coup on peut faire beaucoup plus efficace, et enfin donner les moyens à cette si géniale pensée stratégique
3: soviétique qui n'avait pas les, les moyens de ses ambitions dans les années 80. — Tout à fait. Après, la, la différence... Euh, après, la, vous, avez, vous commenciez à avoir des divergences et des, des réformes, une certaine, vraiment de, de, nouvelles, de nouveaux concepts origi originaux. À partir de l'intervention en Syrie, à partir de 2014-2015, vous commencez à avoir des auteurs qui reconnaissent en fait que le modèle conceptuel soviétique est, 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 simplement, est simplement mort avec l'armée qu'il avait inventée et qu'il était illusoire de continuer à essayer d'imaginer de grands concepts d'opération qui demandaient des moyens que, le, que la Russie actuelle ne peut pas se payer, et qu'en fait, ces concepts ne fonctionnent plus. Mais ça non. leur
0: a mis quand même 25 ans pour percuter ça, quoi.
3: <rire> Tout à fait. Euh, le, le problème, c'est que vous avez... C'est là où le concept de culture stratégique est intéressant, c'est que la culture stratégique, c'est la méta. La culture stratégique, il ne faut pas croire que c'est un tout qui va conditionner les comportements au, au millimètre près, au geste près, mais c'est euh, euh, ce qui va conditionner votre, votre théorie du savoir. Comment vous comprenez les choses Comment vous, euh, comment vous, vous les apprenez Comment ensuite vous essayez d'exécuter, de passer de la théorie à la pratique Et euh, dans une pensée justement, dans une culture stratégique russe qui est très verticale, où la référence à l'histoire est, 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 est juste incontournable. Comment revenir Comment critiquer euh, ces, les, les textes anciens, les textes anciens qui sont euh, théoriquement euh, considérés encore aujourd'hui comme euh, cristallins, si vous voulez, sans, sans faille. Comme, ça demande un effort. C est, c est, ça va à l'encontre. Ça, ça irait à l'encontre euh, de, de leur culture. Ils estiment qu'ils doivent continuer à, à améliorer en fait euh, ce qui ce ce qu'il aura été légué, c'est un héritage. Il y a un côté, euh, vous voyez, vraiment indépassable. Et c'est qu'avec euh, les, en fait, quelque part un, un moment de, comment dire, de, de satisfaction un peu. Quand vous arrivez avant avant la guerre en Ukraine, ce qui peut aussi expliquer le lancement du conflit, vous avez une armée russe qui, depuis très longtemps, a en fait retrouvé confiance en l'avenir. C'est-à-dire qu'elle estime que elle a rempli sa part du contrat, justement, vis-à-vis -vis des théories passées. Ils estiment, euh, maintenant on le sait plutôt à tort, mais ils estimaient qu'ils avaient, par exemple, réussi à euh, avoir suffisamment de capacité de frappe dans, de précision dans la profondeur. Par exemple. Vraiment un, et vous savez, ils ont une obsession pour euh, les, les feux indirects et l'artillerie, donc euh, c'était vraiment un point central pour eux. Et là, quelque part, vous arrivez à la fin de la décennie euh, donc, euh, 2010, et les Russes se disent « c'est bon ». On a rempli les, enfin les, les cases à cocher. Euh, c'est bon, maintenant, on a les missiles. Euh, on a revalorisé l'aviation. Euh, re... Donc c'est bon, on maîtrise la guerre aérienne. Euh, on, est, euh, on est à l'égal, maintenant, des Occidentaux. On a rattrapé les Américains. Et donc à partir de là, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends et que j'interprète, vous avez des auteurs qui disent, bon, maintenant que c'est fait, on peut peut-être réfléchir à améliorer, à trouver de nouvelles idées, parce que le monde a évolué, parce que tout n'est pas quand même parfait, mais voilà. Vous voyez.
0: Ouais. Et puis surtout, on peut peut-être s'en servir. Euh, oui, et voilà.
3: Et, et malheureusement, vous avez de, une désinhibition. Euh, C'est-à-dire qu'ils estimaient vraiment être arrivés au niveau des Américains. Et vous avez un côté... Vous avez, avec cette Intervention en Ukraine, surtout dans la première phase, une sorte de, de pastiche morbide et, et très mal réussie, en fait, de l'invasion américaine en Irak. C'est-à-dire que euh, l'ouverture de la guerre se fait par euh, une campagne de frappe de précision, plus ou moins de précision, mais, mais de campagne de frappe dans la profondeur, dans toute la profondeur ukrainienne, vous avez une opération qui se considère spéciale, donc presque qualifiée d'opération antiterroriste par les Russes. Il s'agit de décapiter un gouvernement mafieux, drogué, tous nazi, les adjectifs, etc. c'est
0: intéressant qu'il qu soit revenu au nazis aussi, parce que ça, ça oui. révèle ce que vous disiez sur l'obsession de la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait.
3: Mais vous avez un syncrétisme en fait assez, assez étrange. Vous avez donc les références à la Seconde Guerre mondiale. Vous avez donc cet écho aux guerres d'Irak, ou même l'argument des laboratoires, vous savez, bactériologiques. Les Russes ont accusé les Ukrainiens d'en avoir. Donc, euh, oui, il y a... C'est cette... ça, ça me fait penser à un truc qu'on disait
0: euh, il y a longtemps avec Olivier Schmidt. Alors, aujourd'hui, ça a l'air un peu plus bizarre, mais c'était dans une émission autour de, 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 de son truc sur la temporalité dans la guerre. Il disait que Vladimir Poutine est le plus grand troll des relations internationales, parce qu'il a, il a, il a un côté de toujours... Euh, prendre, s'approprier les, 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 les cas où l'Occident était un peu limite, notamment rhétoriquement, et de l'appliquer de manière
3: complètement déformée, mais de dire, ah ben vous voyez, on fait comme vous, quoi. Oui, parce que, y a, comme, comme je vous l'ai dit, il réfléchissent vraiment par miroir interposé. Mais donc, quelque part, et tout, le, le, les limites d'une un, réflexion, d'un modèle de pensée où vous réfléchissez toujours par rapport à quelqu'un d'autre, c'est que même si vous essayez de faire différemment de lui, vous partez toujours de ce qu'il fait. Donc à la fin, il y a toujours euh, cette comparaison euh, qui n'est jamais très valorisante. Et, euh, et oui, voilà.
0: Oui. Mmh, ouais. Mais alors du coup, donc là, on, a, on en arrive à cette guerre en Ukraine sur, et à ce qu'elle révèle sur la manière dont la Russie a, a fait évoluer sa stratégie. Je veux dire, c'est intéressant parce que, en fait, ce que vous nous décrivez depuis tout à l'heure sur la culture stratégique russe, notamment cette idée d'attrition, les, les idées à la Sochi, chine etc., on a presque l'impression que c'est l'Ukraine qui l'a fait dans cette guerre. C'est-à-dire ce côté, ben, on lâche du terrain, mais on essaye de favoriser l'attrition de l'ennemi, on essaye de favoriser sa désorganisation, etc. Même l'idée de taper dans la profondeur... Euh, les réseaux, on a l'impression que c'est un peu ce que l'Ukraine fait, depuis qu'ils ont des, des lances-roquettes multiples. Ah enfin bon, il y, y a un côté, on a presque l'impression, ce que vous nous décrivez depuis tout à l'heure, on a presque l'impression que dans une certaine mesure, c'est l'Ukraine qui se l'approprie, ce qui au demeurant ne serait pas très étonnant, parce qu'on peut rappeler que, bon, une bonne partie de l'état-major ukrainien a quand même été formé, en, en tout cas, un fort héritage soviétique doctrinal. Ce
3: qui. Alors. Bon, déjà, une grande frustration, c'est que euh, les, les Ukrainiens ont, ont des publications militaires euh, qui, malheureusement, sont bien mieux protégées que celles des, des Russes. Et là-dessus, euh, depuis le début du conflit, en toute chose, ils ont montré vraiment une aptitude à, à manier l'information, à, à, à la garder, à la donner à, à bon escient pour, pour, pour se défendre. Euh, mais je parlerais plus d'un syncrétisme. Parce que, bon, euh, lâcher du terrain pour gagner du temps, ou pour euh, préserver les hommes, c'est pas... C'est quelque chose... Encore une fois, c'est la réalité des, des combats. Si vous n'avez pas les moyens de, de tenir votre ligne, vous faites une défense plus, plus mobile, etc. Et Mais avec l'Ukraine, on peut parler d'un syncrétisme. Il y, y a déjà une grande influence euh, depuis 2014 donc, euh, des, euh, des, des concepts occidentaux. On, le, moi, mon interprétation, c'est que... Euh, les Ukrainiens, euh, depuis 2014, ont on 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 concentré leur effort de modernisation sur euh, leur pion tactique, donc l'infanterie, etc., qu'ils ont essayé de rendre euh, bah, beaucoup plus euh, maniable. ils ont essayé de la valoriser, donc euh, euh, c'est, donc pour reprendre le concept d'Enrotin, de, donc euh, les technoguériens, hein, c'est-à-dire vous donnez à vos hommes une grande initiative sur le terrain, vous quadrillez le territoire, vous faites comme ça une sorte de, de filet qui va euh, créer de l'attrition chez l'adversaire et qui va en fait euh, le rendre euh, Vulnérables à des contre-attaques, celles-ci menées par des unités plus lourdes. Donc là, un grand rôle aux unités mécanisées euh, lourdes ukrainiennes. Mais, euh, et puis aussi une influence des pays baltes. La, les, les doctrines de défense totale, ils se sont, sont beaucoup inspirés de ça. Comme question... ça, on
0: peut rappeler, c'est notamment enfin, le de la Norvège. Enfin, ce sont des pays qui, depuis un certain temps, réfléchissent quand même très très fort à oui. la possibilité que les Russes soient. Ça les démange un peu vers l'ouest et que du, qui, du coup, depuis très longtemps, en tout cas depuis bien 10-15 ans, ont organisé des systèmes de réserve. Enfin, s'il y a une invasion russe, globalement, ils sont capables de déclencher une mobilisation assez générale, assez rapidement, et qui serait tout à fait efficace, probablement.
3: Et, et c'était enfin, un des revers de la médaille et une de mes inquiétudes par rapport aux Ukrainiens, mais là, je ne sais pas quand ça sera publié, mais pour l'instant, ils ont vraiment de très bons succès sur le terrain dans leur contre-offensive. Euh, L'inquiétude, c'était que donc, vous avez un modèle de défense au bas échelon qui, qui est modernisé, qui est euh, donc les, le modèle des, des États baltes. Le problème, c'est que dans le cas des États baltes, c'est un modèle qui est voulu comme complémentaire. C'est-à-dire que les États baltes fournissent donc, la défense territoriale en attendant l'arrivée de l'OTAN. Quelque part, là, le, fin, fin, pas quelque part le, le maillon de la contre-offensive, euh, l'Ukraine n'en disposait pas. Et donc c'est très intéressant de voir qu'ils arrivent à, à, à commencer à en maîtriser euh, les, le b BABA, et c'est là où, à mon avis, doivent subsister euh, des, des, donc des restes de, de pensée soviétique, et j'avais été très surpris de voir que, notamment, euh, ils ont un programme notamment de CDE automatisé, comme celui des Russes, euh, où ils ont essayé vraiment de faire hein, la même chose, donc euh, CDE automatisé pour la défense antiaérienne, pour, euh, pour les forces terrestres, navales aussi, il me semble donc euh, vraiment c'est
0: l'automatisation ce qu'on disait tout à l'heure c'est le commandant mmh. contrôle automatisé c'est à dire on garde un gros cerveau mais simplement on lui met beaucoup de machines autour plutôt mmh. que décentraliser la décision
3: mais de toute façon maintenant euh, encore une fois euh, cette, cette guerre elle est vraiment fondatrice euh, pour eux et, et en, en fait là on parle encore de, de synthèse mais dans quelques mois et puis même déjà maintenant ils ont leur propre façon de faire la guerre mmh.
0: alors du côté russe euh, enfin, je... Qu'est-ce qui vous a surpris du point de vue de stratégique russe C'est-à-dire, bon, bah ben voilà, vous connaissez bien, enfin, c'est littéralement votre spécialité, cette doctrine russe, cette manière dont ils pensent la guerre, dont ils pensent la stratégie. On peut dire qu'il y avait quelques concepts intéressants qui émergeaient depuis quelques années. Il y a le concept de défense active, euh, notamment, qui a émergé en Russie à partir de 2019, c'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas rester passif euh, sur, ce sur un danger perçu, et notamment s'ils percevait euh, l'Ukraine comme une sorte de cheval de Troie de l'Occident, il, il vaut mieux attaquer tout de suite plutôt que attendre, euh, attendre l'offensive euh, otanienne ou, ou je sais pas quoi. Mais de, de, comment est-ce que vous replacez, disons, cette décision d'envahir l'Ukraine dans euh, les évolutions euh, plus ou moins récentes de la grande stratégie russe
3: En fait, de façon... Euh, C'est vraiment... Une... Enfin, en fait, de façon absurde, leur, euh, la façon dont ils, ils ont intervenu euh, en Ukraine fait parfaitement sens au niveau de leur classification des conflits. C'est-à-dire que la Russie, quand on regardait ce qu'ils faisaient, etc., ils estimaient avant la guerre en Ukraine qu'ils étaient capables de... Euh, donc ils ont une typologie des guerres. Il y a la guerre locale, c'est la guerre de contre-insurrection. Vous avez la guerre régionale, qui elle, un, un, implique un à deux États et qui est beaucoup plus régulière. Et puis ensuite, vous avez la guerre de grande ampleur, donc c'est euh, surtout vis-à-vis -vis de l'OTAN. Et les Russes estimaient que c'était bon, ils maîtrisaient les guerres locales, et qu'ils pouvaient maîtriser une guerre régionale de basse intensité. C'est quoi
0: ces types euh, Géorgie ou Ukraine de
3: Exactement. Je, par exemple, certains auteurs russes estiment que la guerre en Géorgie était une guerre régionale, mais, mais petite. Vous voyez. Une guerre locale, ça sera par exemple euh, l'intervention en Syrie. Euh, et, et donc ils n'estimaient pas être capables de mener une, en fait, un conflit de grande ampleur. Et, et, je, et je pense que c'est ça qui a expliqué qu'ils pensaient bizarrement que l'Ukraine était en fait envahissable, parce qu'ils estimaient vraiment qu'en fait il n'y avait pas d'État ukrainien ou d'armée ukrainienne en face d'eux. Donc ils se sont dit, finalement, on va, il y aura des, nos opérations, ça va surtout être de la pacification. Le dur euh, des combats sera centré sur la capitale de Kiev, et une fois que ça sera tombé, euh, le, on pourra complètement euh, s'accaparer le pays. Ce qui est... Par contre, vraiment euh, dérangeant, enfin nouveau, et c'est lié à la construction du pouvoir en Russie avec Poutine, c'est que alors qu'auparavant, vous aviez vraiment une continuité entre but politique et but militaire, là, il y, y a eu cassure. C'est-à-dire que vous avez, ma petite idée, c'est que euh, vous avez eu des objectifs politiques qui ont été définis par rapport à l'Ukraine, à Moscou, euh, donc euh, dénazification, donc euh, changement de régime et des militarisations, donc neutralisation de l'Ukraine, destruction de son, appareil militaro, enfin de son appareil militaire et de son complexe militaro-industriel. Mais en fait, les buts militaires, eux, n'ont pas du tout été défini, alors que normalement, si euh, on restait sur ce schéma vertical très intégré, vous deviez avoir vraiment une, un, ouais, une continuité entre euh, moyens militaires et moyens politiques. Et là, vous l'avez bah,
0: pas ce, ce, La victoire totale militaire, ça ne marche pas comme euh, objectif militaire — Non, que mais je veux dire,
3: par rapport à la préparation des moyens, si euh, le... le — ah le... Vous voulez
0: dire, il s'était pas donné les moyens de cet objectif ?— C'est ça, ça tout dit, à fait.
3: C'est-à-dire que, d'un côté, vous avez un objectif politique d'accaparation et de destruction de la souveraineté d'un État voisin, et on peut, réalistiquement, vous prévoyez du coup, des moyens, quand même, conséquents. Enfin, concrètement, c'est synonyme, quand même, d'une guerre de haute intensité. Et ça, par contre, ça n'a pas été compris. C'est... Euh, en fait, on en reste à une guerre locale. Vous bon après, avez... ils
0: réussissent quand même assez bien depuis, euh, depuis six mois, cest qu'ils en avaient sous la pédale.
3: Ah non, vraiment pas. La, la première phase, c'est complètement catastrophique. C'est-à-dire que vous avez une armée russe, en fait, qui... J'avais dit qu'elle elle avait agi à rebours de sa pensée stratégique, de ses manuels, de sa culture stratégique. Mais en fait, il n'y a juste pas eu d'activation. C'est-à-dire que, bon, euh, honnêtement, euh, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de regarder, bon, certes les textes, mais ensuite, euh, ensuite comment c'est euh, mis en œuvre sur le terrain vous voyez des colonnes russes qui ne sont pas du tout en ordre de bataille, qui se préparent à rien, et qui, du coup, tombent dans des embuscades face à des Ukrainiens qui, eux, sont préparés. Vous avez des histoires complètement folles. Donc ça, vous de... voulez dire, dans
0: le truc d'automatisation, de, de standardisation, des eh ben... procédures, du commandement, etc.,
3: même de ce ah point bah... de vue-là, très binaire, est-ce mmh. qu'ils font bien ce qu'on leur a appris ou pas Non. Ah bah, là, pour le coup, je pense que c'était un accélérateur d'erreur Parce que, du coup, de base, vous aviez un plan qui était quasiment inexistant, il n'y avait quasiment pas de précautions prises dedans. Et la remontée d'informations a, a du coup été complètement rigidifiée. Donc la prise de décision sur comment réarticuler le dispositif, c'est juste complét... enfin, créer un embouteillage, à mon avis, sur, sur Moscou par rapport à ça. Par rapport... Eh, vous voulez dire,
0: du coup, ouais, faire confiance au gros cerveau, euh, — Mais quand que le que... cerveau se ouais, trompe... — Quand le gros cerveau se trompe et que c'est Vladimir voilà. Poutine et qu'il a, qu a, qu a des objectifs politiques qui n'ont pas de commune mesure avec ses moyens ça. militaires, ça marche pas.
3: — C'est ça. Surtout que quand vous déconnectez le cer... enfin, la prise de décision, le, le pouvoir politique du cerveau militaire, et que les choses ne se passent pas comme le pouvoir politique l'avait espéré, et que vous demandez au... ensuite à l'état-major général « Bon, euh, fais quelque chose », et que l'état-major général n'a rien planifié de vraiment sérieux, forcément, comme il n'y a pas de recours à lui... Vous avez, euh, vous avez une cacophonie pas possible. Et ça se voit ensuite sur l'opération sur Kiev, vous avez des embouteillages logistiques complètement fous. Il n'y a, a rien qui a fonctionné, il si n'y a rien qui a été activé. Et c'est pour ça que vous avez notamment euh, euh, les abandons de matériel. C'est des choses, par exemple, sur ces euh, 50%, sur certaines unités de leur parc blindé, par exemple. Sur, sur la première armée de chars qui était no normalement une des meilleures armées russes, vous avez un, un taux d'inefficacité qui, qui est juste abyssal. Et euh, ce qui est très surprenant, par contre, c'est que les moyens, l'agilité notamment décisionnelle, la rapidité de décision qui aurait dû permettre de se retourner, elle n'a pas eu lieu. Donc là, vous avez les problèmes de corruption, vous avez aussi l'attrition, c'est-à-dire que les officiers ont un rôle tellement prépondérant qu'ils se retournent...
0: l'agilité de décision, c'est quoi C'est au,
3: au plus rapide, au, au plus près, enfin au plus précis ou plus pertinent, en fait elle est complètement rouillée, elle est complètement... Ça, euh, c'est l'idée que, malgré
0: cette idée qu'il faut une grosse centralisation en haut, il y, a même, il y aurait eu quand même des procédures, normalement, qui auraient dû permettre une certaine efficacité, même au niveau les plus tactiques. Il y, aura, il y aurait
3: dû avoir une prise de conscience, il y aurait dû avoir une reprise. Et celle-ci n'a pas eu lieu ou que de très tard. Euh, et même la seconde phase sont des opérations qui sont très statiques. Ce qu'il apparaît, si vous voulez, des opérations en Ukraine, c'est que vous aviez une armée russe qui s'était relativement modernisée, mais en pointe. Donc vous aviez... C'est d'ailleurs ce qu'on voyait, c'est pour ça qu'on l'a surestimé. C'est-à-dire que vous aviez quelques unités, notamment les troupes parachutistes, qui se comportaient très bien, qui avaient l'air de, de maîtriser vraiment les moyens high-tech de, de guerre réseau-centrée, de frappe en profondeur, etc. Mais là, si vous voulez, euh, déjà, donc c'était limité, mais mis dans un plan qui n'a aucun sens... Euh, tout, tout s'est grippé, et puis surtout ils ont, ils ont perdu très rapidement leurs meilleurs éléments. Et les pertes qu'ils ont eues dans cette première phase, en fait, ils, ils n'en sont jamais, ils les ont jamais compensées depuis. Et donc vous avez une perte de compétences, vous avez une perte de savoir dans un système qui est très vertical, qui a besoin justement de ces gens compétents pour le faire tourner. Donc vous voyez, c'est qu'un cercle vicieux de plus en plus, euh, de plus en plus dangereux en fait pour l'armée russe, qui n'arrive pas à reprendre le dessus. Euh, même vis-à-vis d'elle-même.
2: Hmm.
0: Mais alors, du coup, est-ce que, de la même manière qu'il y a une théorie de la victoire russe, en tout cas de comment y arriver, de... est-ce qu'il y a une théorie de la défaite russe C'est-à-dire, est-ce qu'il y a... Non, mais, comment est-ce qu'ils a... est qu ont pensé de... comment on se sort d'une ornière comme ça, quoi Parce que c'est vraiment une ornière. Et dis, il y a d'autres pensées stratégiques où on peut... Y... où il y a des plans de retrait, de minimisation des pertes, des, de... Enfin, je veux dire... La stratégie qui ne pense que la victoire totale n'est pas une très bonne stratégie, donc il faut bien, il faut bien prévoir un éventail d'options. est-ce qu'il y a un éventail d'options qui est applicable à la situation tactique et stratégique et opérative dans laquelle se trouve la Russie en Ukraine en ce moment
3: Alors en Ukraine, certainement pas. Je pense vraiment qu'ils ils se, se sont perdus dans, dans, dans ce pays, ils ne savent pas comment en sortir... Et le coup politique serait beaucoup trop fort, en fait, pour un retrait. Si vous voulez, il y avait un moment pour se retirer, c'était à la fin de la phase 1. Ils, ont, ils se sont entêtés, mais ils n'ont pas de théorie pour en sortir. C'est ça le gros problème, surtout. Euh, et après, euh, si vous voulez, le problème qui vient très vite là-dedans, c'est l'élément nucléaire. C'est-à-dire qu'à l'époque soviétique, euh, l'idée, euh, c'était que la guerre allait de toute façon être limitée. Elle allait être de grande intensité, il y allait y avoir beaucoup d'attrition, beaucoup de pertes, etc. Mais elle allait être rapidement euh, limitée par l'activation de la dissuasion. Et justement, ce que les Russes du coup professent, pour faire mentir l'équilibre de, de force et, et saisir les opportunités, c'est par contre l'agressivité. C'est-à-dire que les, les trois tenants, si vous voulez, de la, de la pensée militaire russe sur comment utiliser euh, ces unités, c'est mobilité, surprise, agressivité, enfin ce qu'ils appellent « active-nost », donc l'activité, c'est-à-dire une puissance qui n'est pas utilisée est une puissance inerte, donc ce n'est pas une puissance. Et ça explique notamment la défense active que, que vous m'avez posée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une défense qui serait purement euh, statique, passive, en fait, n'a pas de sens, elle n'existe pas. La défense doit être active, elle doit pouvoir, euh, en fait, lancer des contre-offensives, elle doit pouvoir se réarticuler, elle doit même pouvoir préempter pré l'adversaire, c'est-à-dire que, Basiquement, hein, le, comme ils imaginent être envahis euh, par l'OTAN, euh, euh, en fait, d'être attaqués par des salves massives de missiles, de, de Tomahawk, etc., concrètement, les Russes, face à la salve adverse, ne pensent pas juste mettre en, en face euh, leur système anti-aérien pour, pour euh, limiter cette salve, pour la dégrader. Non, ils estiment, par exemple, qu'il faut, dès le début des hostilités, dès que c'est identifié, lancer des contre-frappes sur justement les moyens de génération de la puissance adverse. Donc euh, par exemple, c'est euh, détruire les aéroports, c'est euh, déjà viser les centres de commandement, c'est quelque chose de très agressif. Et donc cette agressivité conditionne, enfin limite en fait, les possibilités d'imaginer de, de, la défaite. Vous êtes vraiment engagé jusqu'au bout et de toute façon, l'élément nucléaire viendra clore le problème et les négociations arriveront. Le problème en Ukraine, c'est qu'ils n'estiment pas être dans une guerre. Ils estiment être dans une, ils, ils être dans une opération spéciale. Et parfois, il faut vraiment les prendre au, au pied de la lettre. C'est-à-dire que pour eux, l'Ukraine... D'ailleurs, à mon avis, Poutine doit croire gagner en Ukraine pour l'instant. C'est-à-dire ils pensent qu'ils ont le potentiel économique et humain de la Russie qui va écraser un plus petit pays est l'Ukraine. Et là, vous avez un côté très irrationnel. Vous avez un mépris, vous avez même un certain racisme, on peut l'appeler comme ça, envers les Ukrainiens. Donc à partir de là, si vous voulez, toute la réflexion, tous les moyens de vraiment planifier des options B, et elles, sont, elles, sont, elles sont corrompues, en fait. Il n'y a plus de fonctionnement vraiment, euh, vraiment fonctionnel. L'État... Aujourd'hui, de la pensée stratégique russe, quand même, quand on lit leurs publications, c'est le déni total. C'est-à-dire que pour les articles « L'activité académique continue en Russie », vous avez toujours les numéros qui sortent. Vous n'avez pas de numéro qui dit « Voici les rétextes en Ukraine ». C'est très indirect. Et la plupart du temps, c'est euh, circuler. Il n'y a rien à voir. Tout se passe très bien dans le meilleur des mondes. Notre modernisation continue. Et oui, il y a une petite opération spéciale en Ukraine. C'est sympa c'est vraiment... Je caricature, mais c'est vraiment... Il euh, y a une déconnexion, si vous voulez. — Et en termes
0: de, de personnel, euh, donc il y, y a Poutine. Bon, on, on a cru comprendre que tout partait tout euh, terminait avec Poutine, mais il y a quand même autour euh, un État-major. Euh, alors il y a le maréchal Gerasimov qui est le chef d'État-major de l'armée russe, qui est personnage central, mais des fois, il disparaît pour longtemps. Donc on ne sait pas très bien s'il a été blessé, s'il n'a pas été blessé en Ukraine... Euh, C est, c est ça. Est parfois n'est plus on a... si central, en fait. Ouais, ça. Parfois, on a... mais Non, mais est-ce que ça pourrait être de la même manière que... Je ne sais pas, que la guerre en Georgie ou que la guerre en, en Syrie a pu être un moment de renouveau conceptuel, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer que bah, les Russes se réadaptent, réintègrent ce, ce truc-là, et qu'il y a une génération qui monte de, 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 de penseurs stratégiques qui pensent les choses un peu différemment Ou est-ce que, à votre avis, vont rester dans le déni pendant un certain temps et jusqu'à ce que...
3: le, jusqu à, jusqu à quoi le, le, Les deux problèmes que je vois, c'est que d'abord, l'ossature le, le, de l'armée russe, hein, c'est vraiment, euh, donc, comme on disait, la centralité du commandement, la centralité de l'officier. Euh, beaucoup de gens l'ont dit, ils n'ont pas de, de, de sous-officier, c'est vraiment l'officier. C'est le commandement par un seul homme, c'est vraiment l'ossature, et donc la pensée c'est pareil. Le problème c'est qu'en Ukraine, toute la nouvelle génération d'officiers, qui a plutôt grandi d'ailleurs dans les interventions en Syrie, post-Géorgie, donc en fait le cadre professionnel de l'armée russe est en train d'être vraiment dilapidé en Ukraine. Le nombre d'auteurs, d'articles assez, assez bons que j'ai pu lire, ce sont des auteurs qui maintenant sont morts, je vois les noms passer, je vais ah, dommage, euh, <rire> mais euh, ils perdent, si vous voulez, la, la nouvelle génération. Donc il va y avoir un problème de, de formation, de renouvellement en fait de leurs élites militaires, c'est le premier problème. Le deuxième problème, problème c'est lié à la nature de la guerre en Ukraine qui est considérée comme une guerre existentielle. C'est vraiment, pour eux, c'est le monde russe et il faut se l'accaparer. Euh, je... C'est intéressant
0: parce qu'il y a un mmh. décalage, c'est une opération spéciale, mais une opération à spéciale à
3: existentielle. C'est pour ça que je, je, je dis, je, je pense qu'il y a eu une vraie déconnexion entre les objectifs politiques, très, enfin, définis euh, avec leur douce de fantasme, hein, recréer le monde russe, etc mais sans aucune, enfin, lié sans aucune mesure avec la réalité militaire de la situation et les, et les moyens qu'ils auraient dû vraiment amener pour, pour les réussir. Et donc le, le deuxième problème, c'est la nature existentielle de la guerre en Ukraine et l'instabilité politique qu'elle va générer. Et pour l'instant, rien ne montre que les forces russes enfin, sont capables de renverser l'équilibre des forces en Ukraine, c'est plutôt l'inverse. Le grand problème là qui va se poser, par exemple, c'est euh, la déclaration de guerre ou pas. Parce que c'est déjà très impressionnant de résilience. Euh, L'armée russe a perdu énormément d'hommes. Hein, on parle de plus de 20 000 pertes dures. Euh, mais euh, elle a réussi à compenser ces pertes avec euh, la formation d'unités de, de, de volontaires. Le problème, c'est que ces unités de volontaires sont mal formées, donc la qualité n'augmente pas euh, des troupes. Et puis, euh, surtout, c'est des petits contrats, c'est 3 à 6 mois. Donc le problème, en fait, n'est pas résolu, le manque d'hommes n'est pas résolu, il est juste décalé. Donc là, très rapidement, et surtout que les offensives ukrainiennes ont l'air de, de porter leurs fruits, très rapidement on va se poser la question du passage à l'état de guerre. C'est que par l'état de guerre qu'ils vont pouvoir déployer plus de ressources et qu'éventuellement ils pourraient renverser la vapeur. Le problème, c'est que là, euh, les coûts politiques sont complètement, euh, sont, sont, vont être, euh, et c'est pour ça à mon avis qu'ils ne l'ont toujours pas déclaré, c'est qu'ils sont, euh, à mon avis, la population russe n'en voudra pas. Donc là, le, le deuxième problème que j'ai mis du temps à essayer d'expliquer, c'est l'instabilité politique. Euh, quand vous avez euh, par exemple la, la guerre en Tchétchénie vous avez toute une expérience qui a été perdue parce que concrètement euh, y avait pas de tra la, la traction politique n'était pas là quand vous n'avez pas cette continuité justement politico-militaire le, le, le savoir est perdu euh, et c'est pour ça que je vous parlais de la chute de l'ancienne Rome c'est vraiment la redécouverte des textes des années euh, donc, euh, 80 qui, euh, qui les a menés euh, donc, euh, qui, a, qui a mené leur modernisation et on pourrait donc avec une instabilité politique trop grande qu'on ne peut vraiment pas écarter. Il faut pas, on ne peut pas compter dans l'analyse, euh, on ne peut pas prendre en compte la survie ou pas du régime de Poutine. Ce n'est pas moi qui vais vous dire qu'il tombe demain. Je, je n'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête, etc. Mais du coup, pour répondre à votre question, le problème, c'est que bah, la réponse, elle dépend de, cette, de cet état, de cette stabilité politique. Donc voilà, quelque part, je ne peux pas répondre à cette question, mais il y a du coup pas mal de contraintes qui jouent dessus.
0: Merci beaucoup, Vincent Touré. Ben, merci à vous. <rire> Donc je vais rappeler que on peut lire toutes, choses, toutes sortes de choses de vous sur le site de la Fondation pour la recherche stratégique. Puis euh, évidemment, alors il faudra attendre un peu, mais mais il y a une thèse à la clé sur la pensée stratégique russe que les euh, auditeurs intéressés pourront lire. Un jour ou l'autre. Mais euh, dans, <rire> tout, <rire> dans, dans tous non, les autre. <rire> voilà une année, une année à l'autre. Mais dans tous les cas, euh, ils peuvent vous suivre notamment sur Twitter et euh, lire ce que vous produisez donc même sous une forme un peu plus éphémère et un peu plus euh, de, de court terme. Merci beaucoup.
3: Ben,
0: C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que remarques, commentaires, euh, notes et appréciations sont bienvenus, notamment sur euh, Apple Podcast ou sur SoundCloud. C'est toujours intéressant d'avoir un retour. Ça aide aussi à la diffusion du podcast, au euh, fait qu'il y a toujours plus de gens qui nous rejoignent et qui, ont joigné, qui écoutent le podcast. Tout comme le fait que vous en parliez autour de vous, parce que c'est encore par le bouche à oreille que euh, l'audience augmente le plus. Donc si vous pensez qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut être intéressé par les différents formats de l'émission, n'hésitez pas à en parler euh, et à la recommander. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.